0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. En estos días estuve leyendo The Art of Gathering. How We Meet and Why It Matters, de Praia Parker. Ay, perdón, siempre... Les juro que yo arranco como muy convencido de que mi inglés va a salir perfecto. Y pues me escucho y digo... ay, oh, bueno, nada, nada. Eh, The Art of Gathering, algo así como el arte de juntarse, ¿no? Que es un libro sobre reuniones les cuento la verdad, tengo un montón de reuniones como que yo estudié filosofía, doy charlas escribo libros, todo eso hago podcasts increíbles como este, pero como que si yo tengo que decir cuál es mi tarea principal en la vida es responder whatsapp Responder mails y tener reuniones En fin, bueno, tengo muchas reuniones Virtuales, reales, híbridas Con gente que conozco, con gente que no conozco Con jefe, con no jefe Con gente que trabaja conmigo, etcétera. Algunas están buenísimas y otras La verdad que me torran Y me ponen de mal humor previamente Entonces, cuando me enteré que estaba este libro Sobre reuniones, digo, bueno, lo voy a leer a ver qué onda, porque me gustaría sistematizar cómo puedo tener buenas reuniones. Porque cuando tengo una buena reunión, a ustedes capaz les pasa lo mismo. Están buenísimas. Bueno, Parker las estudió y determinó que los mejores tipos de reuniones son los que tienen algo de preparación. Que eh, incluyen desde elegir en qué día o en qué horario, en qué lugar, si es algo físico. Y sobre todo cómo terminarla. ¿No? Eh, y lo que me gustó más del libro es que no tienes que ser según ella naturalmente carismático o superhablador hablador para hacer que las personas de tu reunión, que puede ser un cumpleaños que puede ser unas empanadas o, o una picadita en tu casa estén cómodas, sino que hay habilidades que cualquiera puede aprender para crear conexiones más fuertes con tus amigos con familiares, con compañeros de trabajo, incluso con extraños Cuatro consejitos cortitos de The Art of Gathering. Primero, entender el propósito profundo de tu reunión. Incluso si es una juntada de amigos, ¿no? ¿Por qué te vas a juntar el viernes que viene con tus amigos? ¿Para celebrar un cumple? ¿Por qué hace mucho que no ves a alguien? ¿Porque quizás un amigo tuyo se separó? Cuando te haces preguntas claves sobre el motivo real de por qué te juntás con alguien, ya te digo... En tu casa, el fin de semana o por el trabajo, vas a ver que vas a poder planificarlo e incluso imaginarla de manera distinta. Tal vez, no sé, no te conviene ir a un bar si tu amigo se acaba de separar. Tal vez tienes que hacer algo en tu casa o quizás no, mira en vez de una gran fiesta de cumple, puedes alquilar un Airbnb o una quinta y pasar el fin de con amigos, pero en un plan mucho más tranqui, mucho más chill. De alguna manera la idea es esa, ¿no? Eh, ante cada reunión pensala un poco la segundo, el segundo consejo que me gustó es buscar reglas pero no te pases de la raya porque para ella, para Parker hay dos errores cuando tenemos reuniones no tener ninguna regla entonces tus invitados están medio sin rumbo o tener un montón de reglas en donde todo el mundo está como reestresado para cumplirlas ¿no? entonces, tener una estructura porque eso te evita mucho estrés pero sé flexible, ok? Tercera regla, esta es sonsa, pero no está mal. Pensá cuidadosamente a quién vas a invitar, ¿no? Ella cita a la tía de Obama, de Obama, de Barack Obama, el presidente Yankee, que parece que la tía de Barack Obama dice Si todo el mundo es tu familia, nadie es tu familia. Y bueno, no se lo digan a los chicos de Rápido y Furioso, pero es verdad, incluir o la inclusión no significa invitar a todo el mundo a todas las cosas, ¿no? Tenés que seleccionar a quienes vas a invitar. Insisto, tanto a un cumple como a una reunión de trabajo. Porque en ocasiones los invitados cambian mucho la vibra del espacio. No sé, si, si vas a hacer un viaje, un fin de semana con amigos de toda la vida. Y tienes un amigo nuevo. Y, o que no conoce al resto. Capaz no se van a llevar bien. No va, no, no va a haber una química eh, donde... Nada y nadie la va a pasar bien de alguna manera ¿no? Eh, Esto me gustó porque yo tengo muchos amigos, tengo muchos amigos de mundos muy distintos y cuando digo muy distintos es muy distintos solo se, cumplan, solo se juntan para, para mi cumple yo alguna vez lo conté yo solo festejo mis cumpleaños en años pares pero mis cumples son multitudinarios entonces hay grupitos eh, pero leer este libro me hizo sentir menos mal con que yo tengo bastante separados a mis amigos eh, porque me parece que intuitivamente coincido con eso y por último, y eso también es un buen consejo, no tenés que estar siempre cool, es decir, las reuniones exitosas, insisto, fiestas o reuniones de trabajo, a veces uno dice, bueno, me junto y que salga lo que salga, vivir el momento, que cada uno se gestione, bueno, no tenés que hacerte tan el cool, no puedes dejar todo librado al azar. Organizar una reunión es de alguna manera decirle a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a los invitados de tu fiesta, mirá, sos importante para mí, tu tiempo vale, me esfuerzo por vos porque me importás. Eh, y bueno, me parece que está bueno porque finalmente, nada, nuestro tiempo es súper valioso. Después de la pandemia creo que muchos nos dimos cuenta del de valor re importante de las conexiones que tenemos y que es un verdadero privilegio juntarte con alguien Incluso tomar un café. Así que podemos hacerlo mejor. Pero bueno, seguramente todo esto lo sabías. Seguramente habías leído este libro. Que yo recién estoy leyendo ahora. Pero esto es algo que no sabías. Caminar y conversar puede ser una gran idea. Estuve también leyendo un artículo del New York Times. Nota al margen. Hay una promo, no sé, me llegó a mí porque lo leo mucho. Que te cobran eh, un dólar a la semana. 4 dólares al mes. Yo sé que en mi país, en Argentina 4 dólares parece mucho, pero bueno estoy con esta promo por un año, así que asumo que vamos a escuchar muchas cosas en este podcast sobre el New York Times, pero vi un artículo de alguien llamado Jansin Dan que cuenta cómo justamente dar un paseo con alguien es una manera maravillosa de fortalecer tus conexiones sociales. Este podcast ya está haciendo una bandera de caminar, ¿no? Y yo creo que pronto quizás sea parte de un libro, un libro nuevo mío, porque es un tema que estoy leyendo un montón, pero esto también me gustó, porque va por esa línea, caminar y tener conversaciones. Dice Jansin, esta... Sí, esta periodista algunas de mis conversaciones más gratificantes fueron caminando los intercambios parecían fluir fácilmente como si nuestros pasos marcaran el ritmo de las palabras pero puede haber una razón más simple por la que las caminatas atraen a la gente. Las investigaciones muestran que puede ser menos estresante hablar con alguien cuando caminas al lado de él y no cara a cara. Cuando caminas además no hay tanta presión de eh, justamente hablar todo el tiempo o hacer espacios, ¿no? Estás haciendo un paseo lejos de las pantallas, lejos de las obligaciones, estás creando vínculos. Sí hay algunos truquitos para hacer más divertida esa caminata. De hecho, Dan la llama a, a la autora del libro que estuve leyendo. Así llegué. Y eh, le pide, bueno, ¿qué, qué, ¿qué temas de conversación estarían buenos para que saliera a caminar? Les tiro cuatro o cinco. Nada, ah, como ideas. Salís a caminar con un amigo o con alguien que conoces poco o en una cita. Y, por ejemplo, pueden discutir sobre estos temas. ¿Qué promesa desearías no haber roto? El viaje que cambió mi vida fue... Lo que no me deja dormir a la noche es, si mi yo más joven pudiera verme hoy diría, mi amistad más inesperada es con, y Parker finalmente dice que su frase favorita para empezar una conversación cuando está caminando es decirle, ¿Quién es tu enemigo y por qué crees que te odia? <risa> ella dice que eso conduce a una conversación apasionada y bastante divertida y que como es un poco transgresor la gente se prende no sé, vamos a probarlo cuando caminamos con otra persona las normas sociales sobre el silencio y sobre las conversaciones tienden a cambiar Está bien hacer un poquito de silencio porque estás de alguna manera con un tipo de intimidad distinta con vos mismo, con la ciudad en la que estás recorriendo, pero también con, tu, con tus amigos. Algunas de las mejores y más aleatorias conversaciones a menudo suceden después de unos periodos de silencio. Porque esto es algo que no sabías, caminar y conversar puede ser una gran idea. Como te conté para hacer este episodio de lo que no sabías usé el libro The Art of Gathering How We Meet and Where It Matters de Priya Parker y también estuve leyendo Walk and Talk, perdón, The Beauty of Walk and Talk de Shan um, Dan en uh, el newsletter eh, de, solo para suscriptores, lo siento mucho pagó un dólar de The New York Times. Si sí, sabes algo que el resto de los mortales ni siquiera sospechamos, realiza caminar y me lo contás en hola tomásbalmaceda.com Algo que no sabías es una producción de Blick Studios Idea y realización Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier Músico original Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías